0: Hej och välkomna till Aktiepodden. Jag är tillbaka, jag heter Robert och med min studion har jag
1: Kalle Söderberg
0: som vanligt. Ja. Ehm, och Kalle vi har massa massa pratat om idag. Ehm, det, börsen ehm, slutar aldrig att överraska. Ehm, nu har vi fått lite uppstuds igen.
1: Ja det är ungefär lite som att marknaden ställer sig frågan, vad var det här allt? Ex- typ. Exakt. Och, så, och så är det risk igen. Börsen är upp 2% i talande stund torsdag eftermiddag.
0: Så vi ska prata om börsen, vi ska prata om portföljen och i slutet av avsnittet så har vi också med oss eh, Cameo. Just det, våran sponsor ja. mm. Exakt, mm. så de får du lyssna på det då. Nu kör vi igång. Okej okay, så kallade, 2% uppgång så har vi mm. börsläget. Det låter
1: så tråkigt att säga. Ja, det är som vanligt. Det svänger upp och ner. Men, men, men det har ju verkligen varit värre kast, och vi kan väl ändå konstatera att något som verkligen har varit pressat är ju våra svenska banker och våra svenska fastighetsbolag. Det är ju liksom våra financials, så har ju gått väldigt svagt. Det kändes ju jobbigt där i början på veckan. Jag minns att handelsbanken gick ju starkt då i början. Eller hela banksektorn gick ju starkt i början på måndagen där. Och så sa väl jag till dig att när det var 2% upp så sa jag vi kommer stänga för minus Och det gjorde vi. Ja. Men det kanske var då sista botten då.
0: Ja, man får ju hoppas på det. För nu har det gått starkt. Nu har det gått starkt. Ja. Och precis som du sa, det det är väl lite den känslan att kom det ingen mer nyhet Det börjar med USA, det, det blev Credit Suisse Vilket under fredag blev lite Deutsche Bank mm. Det har inte snackat så mycket mer Nej. inga fler banker, det är inte någon BNB Barba Eller Nej. något sånt som har dragits in än Och fokus har väl lite riktats mot att vissa banker ändå är ganska väl skötta ja. Allt är inte skit.
1: Nej, och då blir ju. Följdfrågan blir ju också då vad som händer. Vad ska centralbankerna göra? Mm. För nu det är möjligt att det ska blåsa upp igen nu. Innebär det här grönt ljus för centralbanken att fortsätta gasa på nu. De har ju haft ett lite mildare tonläge på slutet. Samtliga egentligen och, och menar ju på att den här bankkrisen som vi ändå har haft, man kan diskutera hur stor den är, eller har varit, så bör ju ändå centralbanken ta, ta viss hänsyn till den, den snabba ränteuppgången sätter sina spår i ekonomin på olika sätt och nu är det i banksektorn um, och att de kanske måste ta det lite lugnare framåt och um, nu är frågan då hur de resonerar det, det kommer lite viktiga inflationssiffror från EU i mm. morgon om jag inte missminner mig just det ja, så det, de där siffrorna kommer återigen bli, bli viktiga framåt så. så är det ju
0: för det är ju lite intressant läge för det känns lite är jaha var allt och det kanske inte var så farligt egentligen. Hittills har vi inte fått stora eh, stor påverkan på finansiella systemet genom Nej. bankkrisen. Men eh, räntorna är fortfarande ner jättemycket, både mm. i Sverige och USA. Mm. Och, och det blir ju allt annat lika positivt positiv påverkan snarare. Jag tänker stora svenska fastighetsbolag mm. påverkas väl snarare ganska positivt av detta än så länge. Sen mm. så får vi se lite vart det landar men det är klart att banken kanske blir lite mer restriktiva i sin utlåning, men utöver det så kanske... Vilket vi har sett, förlåt, men det har vi ju sett. Ja.
1: Att, att utlåningen har ju faktiskt minskat. Bankerna är mindre sugna på att låna ut och svenska hushåll har jag i alla fall sett, har inte lånat som tidigare.
0: Men, men trots det så är många av de stora fastighetsbolagen verkar ju ändå vara ganska... Välskötta. Jag tycker det är intressant. Jag har pratat med Inge Balder. Vi har haft en periodvis i korta portföljen, tyvärr inte just nu. De kom ut i morse med ett offentligt upp, 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 återköpserbjudande man det, av alla utstående obligationer med förfall 2024 och 2025 vilket egentligen sänder signalen vi har pengar på kontot idag för att betala tillbaka all skuld då fram till början av 2026. Och det är ju ett otroligt styrketecken för det är ju inte normalt att man ska kunna betala tillbaka all skuld så fort utan man borde ju behöva finansiera lite. Men de känner att de har en så stark finansiell ställning redan idag. Eh, tyvärr är det ju inte baller vi har i portföljen mot SPB har ju dragits med i den här uppgången de här sista dagarna även fast vi handlar på ganska låga nivåer just nu. Ja det får man ju säga. Det får man säga. Och eh, bank, om vi
1: ska gå tillbaka till det, så vi valde ju då att göra switchen. Vi sålde ju då halva det ultradefensiva bolaget AstraZeneca Just det. som vi har haft och som ju har varit en, en stor position i, i, i portföljen som någon typ av defensiv position. Tillförlitliga vinstprognoser i en stökig omvärld har väl varit liksom grundtesen. Mm. Så den har ju varit 10% av portföljen ganska länge men den har halverats nu.
0: Mm.
1: Så nu är den 5% och vi köpte i Handelsbanken istället för de pengarna. Just det. Och när köpte vi den?
0: Ja, men vi, det var två veckor sedan va? Två veckor sen. Och då kom vi in på 94 kronor Sen dess har vi fått 8 kronor utdelning Så allt annat lika då 86 kronor mm. ja, Och nu står ni i 89 Just det ja. Så en helt okej okay affär hit Så ökat på risken lite där då? Ja Samtidigt
1: som vi valde att dra ner risken på ett annat ställe Där vi tyckte att eh, Evolution mm. Favoriten hos, hos många Och har varit även hos oss där vi kände att den kanske sprunger lite väl fort
0: på slutet. Ja, det är ju bästa aktien i just nu. Ja. Nu har vi ju för sig sålt lite som har Precis. gått väldigt bra. VFM och så vidare vi har gjort mm. fantastiska affärer. Men eh, evo är ju upp nästan 60% där. Mm. Tyvärr har vi fortsatt lite mer upp sen vi sålde. Men vi mm. har ju fortfarande kvar halva innehavet. Ja, så
1: nu sitter vi istället då en sån här uppgångsdag och tycker att den där kassan vi har på, på nästan 5% den hade vi inte velat ha haft nu. Men eh, någonstans så tror vi att det kommer dyka upp Kanske. Det, vi vet ju att det är volatilt och det känns för okej att sitta på de här procenten procenterna. Vi har några prospects, så får vi se vad vi landar i.
0: Men, men det är nu som du säger, det är ett viktigt medskick. Börsen har rallat ganska mycket de sista dagarna. Mm. En sån här dag, om man är upp, bara rent matematiskt, om man är upp 2% och vi har 5% kassa, då torskar vi en mot index. Mm. Allt annat lika. Mm. Så det finns en stor risk i att sitta på mycket kassa Och då tänker jag framförallt på de Kanske lyssnare som sitter på väldigt stora kassor 20% Över längre tidsperioder att så här, det, det är riskfullt Sen är det ju klart att den effekten Även kommer på nedsidan Och blir exakt lika stor Men um, ja, jag är också lite så Man skulle vilja ta upp kassan Samtidigt som det är lätt att köpa på toppen Verkligen, och framförallt är Det är lätt att
1: backtrade. Det... Ja, <laughs> så är det ju sannolikhet men du, vi har några innehav också som har, som har rört sig mycket Framförallt i tillväxtfacket Om vi ska börja med Embracer kanske mm. Det var lite blankare som var lite skeptiska Igen, kanske inga nyheter så Men lite kring redovisningen och Hur ska du få ihop det här?
0: ja Finns för... det
1: värdeskapande? Det var lite frågeställningen
0: Ja, ja det, var, det var pretty much it <laughs> ja. Jaha, nej men, vi, vi kan väl säga det väldigt liksom öppet att vi har haft en ganska tuff vecka i portföljen ja, det, Verkligen Kassan har skadat oss lite men det är inte det främsta utan vi har några bolag som också har gått riktigt dåligt och det gillar vi inte vi blir jättefrustrerade men det tillhör börsen, så ibland som tror är vi ändå uppe över indexen start första september det är vi glada för men eh, en dålig vecka kort och gott. m är ett av de innehaven som har haft det lite tufft eh, 9% ner för veckan och det, det var ju betydligt mer var vad 16-17% en dag här ja. eh, men eh, har gått upp lite efter det. Men det var ju en blandning av två saker. Dels kommer de ut på kvällen och annonserar att de här de har ju hintat väldigt tydligt om att de kommer göra ett större licensavtal. Ett stort licensavtal i detta kvartalet som de befinner sig i. Och det är Q4 för Embrace, för deras räkenskapsår är från 1 april. Det är ju aprilskämt på det, men så kan det vara. Och det kanske ger lite billiga revisionskostnader jag vet inte, jag tror det men i alla fall så annonserar de att den kommer inte ske i det här kvartalet som ju då är slut i morgon eller idag när ni lyssnar på detta det är ju sista dagen för Q1 och Embraces Q4 så de skjuter på den dealen ett kvartal förhoppningsvis det är ju lite dåligt, många tolkar detta som en vinstvarning eftersom de tidigare har sagt att de har ju haft en guidance för sitt operativa ebit som de kallar det, lite kreativt nyckeltal, vi återkommer till det mm. om att det kommer vara i det här intervallet, men då är det lite så här under förutsättning att den här affären blir av, och nu blev den inte av, så nu undrar man lite vad, vad kommer hända, vart kommer den här rapporten in vi är väl lite nervösa inför den här rapporten, vi får se om vi vågar sitta på aktien så pass länge men mer om det senare Men sen var det en annan grej som jag tror egentligen drev aktien mer det var en väldigt kritisk artikel i Financial Times morgonen på som, som du var inne på lite ifrågasätter bolagets redovisning framförallt det här med det här operativt ebit som är det de alltid pratar om och där tar de ju bort nedskrivningar goodwill och så vidare men om man har Förvärvs som en så tydlig del i affärsmodellen så kan man ju medan på att det här är ju inte några ingångskostnader. Nej. Det här är ju inte något konstigt utan det är det som ju... en
1: del av den löpande verksamheten och då kan man inte hålla på att
0: exkludera det hur som helst. Nej, men verkligen. Det är ju lite som att säga ja, men HM tillverkar kläder, men vi kollar på lönsamheten utan tillverkningskostnad. Det är liksom, den kommer vara där hela tiden och det är ju klart att det ser bättre ut om du exkluderar en massa kostnader. Men sen så var det lite mer det större bygget som jag väl tycker att vi har sett ganska mycket på börsen. Att man ifrågasätter lite förvärvsmaskinerna. Mm. Där det absolut har varit en förvärvsmaskin också och vilket man de egentligen står för. Och där eh, vinsttillväxten per aktie återigen blir allt viktigare. Men vi sitter kvar på den i alla fall. Tills vidare. Ja, tills vidare. Alltså, vi får se vidare ja. jag, jag vet inte riktigt vad jag tycker
1: Nej. För Nej, Och sen har vi då i alla fall Värderingen som agerar visst kunde, Men det är också ett ibland vanskligt argument Att luta sig emot Och det har väl varit någonting som har Det här är ju en väldigt populär aktie Vi är långt mm. från ensamma om att äga den här Och det är många förvaltare som... Alltså det är lätt att fastna i den här typiska värdefällan att, att det
0: ser väldigt billigt ut Så är det Det är väldigt lätt att hänga med hela den gången Och peka på att så här, titta vad p-talet är mm. ja men samtidigt så tror jag att din överavkastning av att snabbt, snabbt sälja när någon sån här nyhet kommer, den är nog väldigt låg. Ja. Men sen har vi ett annat bolag också som har haft lite svängt, så nu har lite på.
1: Ja, verkligen. Det är ju relativt nytillkomna tillskott i portföljen Hexatronic, Fiber, fiberbolaget. Och de hade också lite negativt nyhetsflöde där man då kunde läsa om att det var fiberbyggare i Storbritannien som hade fått finansieringsproblem- Apropos konsekvenser av snabbstigande räntor. Um, och det är klart att ett, ett, ett bolag som ju klassas som ett tillväxtbolag, som värderas som ett tillväxtbolag, um, även absolut, det har gått från P60-50-typ till uh, P15 är det nu. Mm. Jag menar, det är ju ganska brutal med kontraktion, vilket ju då förklaras av en aktiekurs som har gått ner samtidigt som vinstutvecklingen ser fortfarande väldigt fin ut i bolaget. Men när liksom de här förväntansbilden vad gäller framtida tillväxt om den liksom rubbas lite så, så blir marknaden nervös och eh, vi köpte väl in axeln på var 118 spänn, tyckte ja. vi var en trevlig nivå där den kommer ner ganska mycket på kort tid den fortsatte ner, var ner på 105 kronor som lägs nu i tisdag tror jag Stötte upp lite till, till 115-116 men och någonstans, så och självklart tycker jag att man ska ha respekt för och det gäller ju absolut inte bara Hexatronic det gäller de flesta bolagen på börsen att det är klart att går vi in i en lågkonjunktur vi har höga räntor investeringsviljan kommer att gå ner och möjligheten att finansiera investeringar kom, det kommer att bli svårare framöver och då tycker jag ändå vi för det är klart att vi inte riktigt vet hur, hur det ska falla ut men det är klart att vi kan luta oss tillbaka mot att den här fibertrenden är ju väldigt strukturellt stark fiber överlag det är väldigt eftersatt alltså utbyggnad kring fiber är väldigt eftersatt runt om i världen Hexatronic ligger ju ändå i framkant där. man har starkt varumärke, väldigt starkt momentum så. är starkt USA nu, eller de ska i alla fall in där. Och Storbritannien, Tyskland mm. och offentlig sektor är ju en stor kund. Och mm. de är betydligt stabilare så. Så någonstans så tycker vi att det ändå känns som att medvinnen borde ändå finnas kvar. Och att det här kanske var en lite överdriven oro så och, och att jag menar, risken har ju ändå allt annat lika blivit lägre i takt med att värderingen har blivit mycket lägre så att vi, vi känner oss väl ganska trygga med att det här bolaget kommer kunna växa på bra, ska man tro vd som ut och kommenterade den här nyheten i Storbritannien så har inte han märkt av speciellt mycket så det ska bli jättespännande att se nu rapporten som kommer i slutet på april mm. och då ta del av absolut siffrorna men kanske framförallt guidance då Mm. Från, från, från ledningen Och hur, hur, hur marknaden eh, ser ut
0: Jo men eh, med exertörning Så kan man ju säga att Jag skriver helt under på vad du säger med att värderingsrisken känns väldigt skön att ha skruvat ner när vi går in i den här perioden. Hade detta varit på P50 nu så hade jag varit mycket, mycket mer skakig. Samtidigt som det är ju såklart oroande nyheter om det går tungt i Storbritannien. Jag kan ändå tycka att det här ska ju vara så långsiktiga investeringar som är betydligt längre än en konjunkturcykel. Så att det borde. I min tanke borde det inte påverkas så mycket av konjunkturcykeln. Men uppenbarligen så kanske det gör det. Och då är det klart att aktien ska ner. Men ja, jag tycker också att det känns rätt att sitta kvar. Än så länge. Men samtidigt så är vi en kortsiktig portfölj och vi behöver hitta vad vi tror kan generera kortsiktig avkastning. Och den här megatrenden håller nog absolut kursen uppe på tio år. Frågan är om det gör det på några månader. Absolut. Och det är ju någonting man har lärt sig att
1: prata underliggande strukturella trender- Det finns ju vissa man kanske är mer allergisk mot den andra Typ urbaniseringstrend Hur trött är man att få läsa det i en årsredovisning Att de <laughs> yeah. vill som en urbaniseringstrend Eller demografin för den delen Och åldrande befolkning, det är väldigt långsamma trender Nu säger inte jag att det här är samma sak Men ja absolut på kort sikt Vi kan väl i alla fall konstatera att det lever Ganska svängigt tror jag fram till rapporten mm. Så nu får vi se Nu har aktien stöts upp lite Från botten Men ja Vi avvaktar även där Ja, ja, men det är ett så. jättebra bolag. Men, äh, ja, Sorry. det är ingen snack om saken. Så är det ju verkligen. Så long term känns det ju klockrent och i korta så får vi väl utvärdera lite grann.
0: Och nu närmar vi oss ju faktiskt en rapportperiod igen.
1: Och återigen så säger man att det här blir den viktigaste rapportperioden på länge.
0: det, det, men, liksom... det här kommer väl ändå inte... Jag, jag är som du känner, mot det ja. uttalandet. Ja. det här kommer väl ändå inte bli den viktigaste rapportperioden. För jag tänker att... När är den då menar du? Nej, ja, jag har tidigare någon intervju så här, inför 2023 så sa jag att Q2 är en viktig, för då mm. måste man nog sätta att inflationen Faller på mm, riktigt. Mm. I QS, vi vet redan liksom inflationsutfallet och ränteutfallet. Utifrån att det inte händer något helt gaga Många
1: som börjar tömmas också.
0: Ja, det är i och för sig intressant. Men, ja. liksom så här. men jag, jag är lite mer så här i det här makrobilden. Ja. Vad händer med räntorna, inflationen där genom konjunkturen? Och det mm. känns som att det har inte riktigt hunnit börja hända, tror jag. Utan jag tror om ett eller två kvartal till då har det hänt så väldigt mycket mer. Så att eh, jag är mer taggad på Q2-rapporter. Och dessutom Q2-rapporter kommer mitt i sommaren. Eh, likviditeten på börsen lägre. Ja, eh, då kan det sticka ganska mycket åt mm. det ena eller andra hållet. Mm. Ja, men eh, fair enough. Jag tycker det ska bli väldigt spännande i alla fall. Va, va, vad ska bli spännande?
1: Nej, men bara överlag. Alltså det känns som att det är så himla mycket osäkerhet just nu. Jag tror, jag tror att marknaden vill och behöver ha någonting att hålla sig i lite grann i. Men det är möjligt att det är för tidigt att vi inte kommer se de här effekterna som du pratar om redan nu. Samtidigt så vi kan konstatera att vissa sektorer, återigen konsumentrelaterat, är ju fortfarande väldigt svagt på vissa håll. Mm. Uh, BHG exempelvis som kommer den här, med den här vinstvarningen som ju säkert går att... Liksom, det finns säkert fler bolag som känner av samma sak. Mm. Eh, och det, är klart att det går ju att prata om den här trenden med att svenska hushåll som är väldigt räntekänsliga. Många lån ska nu läggas om. Många som har haft bundet, nu ska de få smaka på 4% ränta istället för 1%. När ska den effekten synas på riktigt? Samtidigt som konsumenten har ju stått sig helt okej i USA exempelvis. Det är viktigt Kina öppnar upp. Det är också argumenterat för att det bidrar till lite ökad efterfrågan. Det är en spretig bild, men jag tycker alltid att den är väldigt intressant. Men du kanske har en poäng där, att det kanske är lite för tidigt ändå att se de här riktigt stora effekterna.
0: Vad som egentligen talar emot mig, som då talar för ditt argument om hur viktigt det är det är ju lite den här bilden av att nu med bankoron hur räntan har kunnat falla och börsen lika så då känns det lite som att börsen har lämnat fokus på rentutvecklingen och mer fokus på konjunktur, ja, konjunktur och stabiliteten i bolagen. Ja. Mm. Och det får vi ändå lite svar på i.
1: Rapportflodad Absolut, ja men det är sant Och då känns ju typ ett Assabroj känns ju ganska bra då tycker jag Exempelvis Ja, vi får se, vi får se Okej, okay, nu släpper vi vår Cameo Det vi Då är vi
2: tillbaka här Avsnittets sponsor av Aktiepodden är Cameo som representeras här av eh, Sin sverige Fredrik Källgren Och ni var ju med här ganska nyligen i Aktiepodden Men eh, berätta lite grann Fredrik då För de som kanske inte minns eller som inte hörde avsnittet
3: vem är Fredrik Kjellgren och hur ser Cameos verksamhet ut? Ja, ja men tack. Först och främst riktigt kul att vara här. Så Jag heter då Fredrik Källgren och jag är ansvarig för Cameos verksamhet i Sverige. Så vi finns ju i Sverige, Norge och Danmark. Vi har funnits på marknaden sedan 2014. Det vi på Cameo gör är vi bedriver en investeringsplattform– –som möjliggör för alla att kunna investera i säkerställa krediter till företag. Och det betyder alltså att jag som privatperson kan låna ut pengar till, till ett företag– –och få månadsvisa ränteintäkter. Så det är det, det vi gör och det är den tjänsten vi tillhandahåller. Om man blir lite mer
2: konkret här, Fredrik, också då, när det kommer till investeringarna- som går att göra via Caminos plattform. Hur ser de ut mer om du utvecklar upplägget?
3: Ja, nej, men, så Vi förmedlar då eh, lån- till företag och säkerställa krediter ska jag säga också. Så det betyder att om ett lån eller en låntagare inte kan betala så finns det då säkerheter att utställa för lånet som vi egenskap och ombud för investerarna kan realisera i det fall det skulle behövas. Så det är det vi gör och varje enskilt lån som vi förmedlar kommer de med en ränteintäkter. och rent konkret så betyder det att Investerar jag i många lån så får jag många månadsvisa ränteinbetalningar eh, på, på mitt Cameo-konto. Och snittinvesteraren hos oss på Cameo har investerat ungefär 20 lån. Så det betyder att snittinvesteraren får ungefär då 20 ränteintäkter eh, varje månad eller 240 räntebetalningar eh, i per år. Så det här är ju någonting som vi har märkt att våra investerare verkligen uppskattar det här passiva eh, kassaflödet som investeringar i lån eh, ger helt enkelt.
2: Så då skulle man kunna säga att det är lite där som att man pratar inom aktievärlden då som lyssnarna här kanske är mest bekanta med att man ska sprida sina investeringar på ja, med flera olika typer av bolag då och inte lägga alla ägg i samma korg och det gör man då inte heller som snittkund och
3: ser som jag förstår det rätt man sprider riskerna. Ja men precis, Så det är någonting vi verkligen upp, uppskattar och, och för, förespråkar helt enkelt hos oss. Då. Så hos oss kan man investera från 500 kronor och det har ju varit ett, ett strategiskt val hos oss. Vi vill ta ner barriärerna och göra det lätt för våra investerare att just investera i en bred portfölj av, av lån. På samma sätt som, man, som vi förmodligen jag delar med, med lyssnarna här, att man ska investera i en bred aktieportfölj. Sam, samma, sätt, samma filosofi tycker vi ska gälla ändå för, för lån. Och hos oss då fungerar det ungefär på samma sätt som hos en aktie då, fast ett annat tillgångslag. Man går in på vår plattform och där finns det olika lån och investeringsmöjligheter. Och som investerare så läser man på om lånet, projektet, syftet med, med lånet. Och är någonting man gillar så lägger man då ett, ett bud. Och på det är på, på det sättet man då investerar i, i lånen. Men man kan läsa mer då på, på vår hemsida, kamio.se.
2: Vad brukar era då kunder, investerare som är intresserade av och det ni gör. Vad brukar de uppskatta med Camius sätt allra mest?
3: Ja, det vi har märkt nu, vi har, har funnits på marknaden i ungefär sju år- det är att man uppskattar verkligen möjligheten- att få tillgång till det här tillgångslaget. Så det här är någonting som eh, jag ska säga varit tillgängligt i, i, i väldigt många år- men enbart för personer med ett stort nätverk eller mycket kapital. Så det vi gör med vår plattform det är att vi öppnar upp det här för, för alla- så man uppskattar tillgången till tillgångslaget och man uppskattar också avkastningen. Så snittavkastningen vi har haft ligger på runt 9% de senaste sju åren. Och sen uppskattar man också, har vi märkt, just att man får de månadsvisa räntebetalningar för, en, för varje enskilt lån. Vi har ju investerare som har en portfölj på 100-150 lån, så det betyder att man får ungefär 1500 räntebetalningar per år. Vilket är ett väldigt stabilt kassaflöde, ska jag säga. Så det här kan ju attrahera kanske de som investerar i ut Utdelningsaktier kanske, kan adressera av, av den här tillgången också.
2: Om vi tar och vänder lite på kakan här också så har ni ju projekt och olika bolag som söker finansiering och ser. Vad ställer ni mer konkret för krav på de här som vill finnas hos Camillo?
3: Ja, alltså vi ställer ju väldigt höga krav skulle jag säga. Så att vi, har, vi tackar väl nej till runt 90-95% av ansöknare. Och sen eh, är det ett projekt som vi eh, gillar- så gör vi en kreditanalys som leds av en av våra kreditanalytiker och där ligger vi ner någonstans mellan 40-50 timmar på ett, på ett projekt och är det, fortfar- är det fortfarande någonting vi tror på att låntagaren är fortfarande inte av vi kan erbjuda så tar vi det här till en extern kreditkommitté eller delvis extern ska jag säga för att få en, 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 en bedömning av, av risken och pris, prissättningen för, för lånet och är det fortfarande någonting vi, vi tror på kan stå, stå bakom så, så lägger vi ut vår plattform Eh, med det sagt, även om vi gör en väldigt gedigen kreditanalys- så är det såklart ingen garanti för, eh, för att det inte kan bli kreditförluster. Men hittills de senaste sju åren, och vi har ju gjort ungefär 850 lån- så har vi inga eh, kreditförluster i Sverige. och Sverige representerar ungefär 80 procent av volymen. Vi har eh, två lån, så två av 850 eh, på ungefär 4,5 miljoner norska kronor- som är en kreditförlust, vilket är mindre än 0,12 procent hittills- så det är vi såklart väldigt nöjda med det, det resultatet. Men, men det bästa som investerare som alltid läser på om projekten och, och ställer frågan om någonting du tror på är det någonting du så kan man ju testa då, i det här fallet och från 500 kronor och, och uppåt.
2: Hur skapar investeringar då i Camillo en form av passivt kassaflöde utanför börsen? För det är lite den bilden jag får och undrar om du bekräftar den.
3: Ja, men precis. Och det är ju framförallt då det här att man får att var, varje lån hos oss kommer månadsvisa räntebetalningar. Vilket betyder att investeringen i en bred så får jag dels en bred exponering men jag får också då en, 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 ett brett kassaflöde så att säga, i, i termer av att varje enskilt lån kommer månadsvisa räntebetalningar. Så det är någonting jag, jag tror att vår, det här tillgångsslaget verkar sticker ut och är, är annorlunda jämfört med mycket andra man kan investera i.
2: Och avslutningsvis, här, nu man har fått lyssna på det här samtalet och fått lära sig mer om Cameo, och så säger vi att man har blivit liksom intresserad av det här. Hur gör man då för att komma i kontakt med er om man vill veta någonting som vi inte har pratat om till exempel?
3: Ja, ja men det enklaste är väl att gå in på vår eh, hemsida, skapa ett konto, det är kostnadsfritt, eh, cameo.se. Sen är vi ju väldigt aktiva också på sociala medier, på vårt Instagram-konto och på Facebook, där är vi, kan man ställa frågor. Sen har vi också en kundsupport som är öppet vardagar, 9 till 17. Där man är varmt välkommen att mejla in eller ringa till oss så, så svarar vi på alla frågor man har. Så att, ja, där finns vi. Så jag hoppas att kanske någon är som är lite intresserad så kanske vi syns då på, på, på plattformen tänker
2: Då säger vi tack så mycket till avsnittets sponsor då av Aktiepodden i Camillo och Sverige vd Fredrik Kjellgren. Och önskar dig och bolaget all lycka framöver.
3: Ja, men stort tack.